0: 小大咖故事，故事舅舅越说越有。每一个运动员都会有一个奥运冠军梦，东京就是巩立姣梦开始的地方。要说东京，二零零七年世锦赛初登世界大赛的巩立姣拿到了第七名。到了十四年之后的二零二一年，巩立姣回到了东京，终于梦圆。北京时间八月一号，东京奥运会田径比赛进入到第三个比赛日，在东京奥林匹克体育场进行的女子铅球决赛当中，我国名将巩立姣以二十米五八拿下了金牌，而这个成绩也超过了她自己以前的最好成绩二十米四三。到这儿。巩立姣集齐了奥运会女子铅球的三色奖牌，铜牌、银牌、金牌，她都收获了。中国田径队也收获了本届奥运会的第一枚金牌
1: 。首先，我想说，我做到了，啊，我是可以的。这一刻，我等了二十一年，这是我练训练的第二十一年。所以说，人一定要有梦想，万一哪天实现了呢？我实现了，我这个金牌不仅属不。不仅仅属于我自己，属于我们每团队的每一个人。太难了，真的太难了。因为随着年龄的增长吧，然后好多伤病的，就是意想不到的一些状况。我觉得真的是，尤其是一六年我失利之后吧，我就啊平复了好长时间，才又站起来。就从失败中我又站了起来，我胜利了。所以失败和成功我都经历了，我什么都不怕了。现在。我想证明的是，现在是我们中国时代。好多人也问我可会不会退役，但是我觉得只要祖国需要我，我肯定会一直练，练到我练不动为止
0: 。我是唐莹，今天的大咖故事，我们就来说说奖牌换色的巩立姣。也欢迎各位搜索“大咖故事”进行订阅，同时也可以在喜马拉雅搜索主播唐莹加关注。大咖故事。故事舅舅，越说越有。其实女子铅球呢，一直是我们在田径上比较有优势、有冲金实力的项目。在巩立姣之前，我国女铅的李梅素就在1988年汉城奥运会上拿下了一枚女子铅球的铜牌。李梅素也是巩立姣的主管教练。黄志宏呢，在一九九二年巴塞罗那奥运会上也拿过一枚银牌；隋新梅在一九九六年亚特兰大奥运会上也获得过亚军。巩立姣出生于一九八九年，河北鹿泉人，她接过了女铅的接力棒。二零零一年的时候，石家庄体校的范焕文教练就听说有一个天生神力的女孩，于是呢就把巩立姣引上了千球之路。虽然家境贫困，但是巩爸爸却非常支持巩立姣练体育，只要她愿意就去上，要学费就掏钱。最终，巩爸爸骑了八公里的自行车，搭着巩立姣进了石家庄体校。虽然农村的孩子能吃苦，但是妈妈在看过巩立姣那么辛苦的训练之后，还是心疼的偷偷的抹眼泪。好在巩立姣进步神速，很快就拿到了不少参加比赛的机会。但是训练和比赛都需要不少钱，爸爸就出去搬砖，妈妈也把家里的麦子和玉米都给卖了，给巩立姣凑齐了学费。三年之后，巩立姣顺利地进入河北省队，师从名将李梅素。这个时候，她开始领工资了，但是离家也远了，特别是进入到国家队之后，长期在北京训练，在世界各地往返征战。父母往往也只能在电视上看见女儿。来自河北石家庄的巩立姣最早进入到公众视野，是在2007年的大阪世锦赛上。当时还只有18岁的巩立姣是第一次参加世界大赛，第七名的成绩对于这个队里的小丫头来说已经是非常的不容易了。此后，年轻而进步神速的巩立姣。就被视为了我们中国铅球的未来之星，他自己也早已经把目标锁定在世界冠军上。但是万万没有想到，在随后的十年当中，巩立姣的成绩虽然在不断的提升，但是大赛的金牌却始终失之交臂。此前的五届世锦赛、三届奥运会，他一共拿到了两枚银牌、三枚铜牌，唯独没有金牌。就连室内世锦赛、洲际杯赛这样的次一级国际比赛，他也从来没有站上最高领奖台。相比吴京的魔咒，更让巩立姣难掩释怀的是她的三次奥运之旅，可以说充满了惊喜与挫折，但是也演绎着奥运赛场的残酷与戏剧性。2008年家门口的北京奥运， 2 0一2年英国伦敦。2016年巴西里约，在所有的三届奥运会当中，他获得了一银一铜两枚奖牌，但是他从来没有参加颁奖仪式，没有站上领奖台。2008年北京奥运会，巩立姣在决赛当中投出了19米 20， 最后的成绩排在第五位，但是戏剧性的是，拿到了该项赛事银牌和铜牌的两名白俄罗斯选手被查出了使用违禁药品。这样，巩立姣就替补成了铜牌的获得者，并且在十一年后，二零一九年，她才拿到了这枚迟到的奖牌。二零一二年伦敦奥运会的经历也和二零零八年差不多，当时巩立姣在决赛当中投出了二十米二二，排在第四位。奥运会结束不久，由于金牌得主兴奋剂检测呈阳性，巩立姣替补成为季军。故事到此并没有结束。几年之后的尿样复检，亚军的获得者也被确认兴奋剂违规，巩立姣上升为亚军。但是，一直没有能够看到五星红旗在奥运会的赛场升起，也成了巩立姣此前职业生涯最大的遗憾。他说：“我第二、第三、第四都拿过了，但是我还没有站到奥运会的领奖台上。”所 以， 我希望能够弥补遗 憾， 站到最高领奖台。大咖故 事， 故事舅 舅， 越说越有。欢迎继续收听《大咖故 事》， 也欢迎你搜 索“ 大咖故 事” 进行订阅。我是唐莹。九年前的里约奥运会是巩立姣对自己期待最高的一届奥运。当年他刚刚创下了个人最佳成绩，但是里约奥运会的成绩并不理想，特别是最后的三次投掷，他都以犯规收场，最终只有19米39的成绩，排在了第四位。里约的失利对巩立姣打击很大，巩立姣一度陷入了瓶颈期，竞技状态也出现下滑，然后身体与精神的压力，阻挡不住一颗冠军的心。巩立姣说
1: ：“于是我重新调整自己，重新投入训练。我不再想里约奥运会我为什么不行，因为我特别迫切的想证明自己。我的训练状态呢，也越来越好了。就这样，迎来了我的2017年伦敦世锦赛。和里约的不同，比赛当天，伦敦下起了大雨。对于一个田径运动员来说，”不是件好事但那又能怎么样？即使在下雨天，也会有一个冠军的出现，但那个冠军必须只能是我，巩立姣
0: 。二零一七年，巩立姣终于在职业生涯的第六届世锦赛登上了最高领奖台。从二零零七年进入国家队，这个冠军她等了十年。七届世锦赛，三届奥运会，巩立姣距离大满贯。只差一枚奥运金牌。不管外界怎样纷纷扰扰，对巩立姣来说，他的目标、他的信念只有一个，就是要用金牌在奥运赛场来证明自己。在竞技体育当中呢，失败并不可怕，关键是怎么在跌倒之后重新爬起来。巩立姣做到了。巩立姣的底气呢，其实还是源自于成绩。在里约奥运会之后，他在国际赛场上屡创佳绩。2017年，他拿到了伦敦世锦赛冠军以及钻石联赛年终总决赛的冠军。2018年，他蝉联了钻石联赛总决赛的冠军。2019年多哈世锦赛，他成功的卫冕世锦赛冠军的同时，又一次的拿到了钻石联赛总决赛三连冠。到了2019赛季，巩立姣更是迎来了职业生涯的大爆发。她参加了十三项赛事，拿到了十二枚金牌，一枚银牌。那一年，她的成绩刷新了二十米三一，稳居年度第一，堪称女子铅球之王。在那个时候，巩立姣接受采访时对东京奥运会表现充满信心。她说：“失败和成功我都经历过了，我的经验、各种战术应该都有了。我拿过了第四、第三、第二，这一次奥运会。”就差第一了，但是呢，巩立姣万万没有想到，等待东京奥运的日子如此的漫长。受到疫情的影响，当东京奥运会决定延期一年，国际大赛纷纷取消，让巩立姣原本顺畅的奥运之路变得崎岖和辗转。尽管当时的巩立姣处于生涯的巅峰，底气十足，但是她的膝伤复发，让她付出了巨大的代价。经历了二十年高强度的训练和比 赛， 巩立姣的膝伤早已根深蒂固。尤其是当奥运延期之 后， 瞬间轰垮了他的心理防 线， 导致膝伤再度复发。伤病恢复的不确定性给巩立姣的生活蒙上了一层阴 影， 但是他却默默地进行着和自己的斗争。他 说：“ 我会争取把最好的状态留到明 年， 差一岁应该没啥事 儿。” 梦想给了巩立姣一次次打起精神的无尽的动力，就算连站着训练都做不到，她也依旧渴望着保持状态，来年重回巅峰。因为在他的心里有一个未曾实现的奥运冠军梦。受到疫情的影响，没有能够经历国际大赛的打磨和锻炼，但是巩立姣的状态依旧在稳步回升。今年六月的全运选拔赛上，巩立姣创造出了本赛季世界最好成绩二十米三九。第四次征战奥运会，三十二岁的巩立姣期待东京梦圆。八月一号，东京奥运会女子铅球的赛场，属于巩立姣的时代，终于到来了。三十二岁的巩立姣此前已经参加了三届奥运会，摘得一银一铜。本次比赛，巩立姣势在必得。第一投就扔出了19米95的成绩，在随后的比赛中，并没有运动员超越这一成绩。在第五投中，巩立姣扔出了20米53的惊人数据，这也是她的个人最好成绩。最后一投，巩立姣毫无压力的情况下扔出了20米 58， 再次刷新了个人最好数据，也毫无悬念拿下金牌。这也是中国田径队在本届奥运会的首枚金牌。巩立姣坦言，拿到奥运金牌之后，自己的人生也就完美了。他说：“我就是冲着冠军来的，五年真的是太煎熬了。我特别渴望和欧美选手同场竞技，这样才能证明我们中国力量。”那个美国选手一直瞪着我，我也瞪着他。站上领奖台，看着国旗升起，国歌奏响，巩立姣希望这样的美梦能再长一点。他说。这些年，我也在用我的热情带火铅球这项冷门运动，还请大家多关注我们这些胖胖的女孩子，她们都很善良。对于这枚等待了二十一年的奥运金牌，不仅巩立姣很激动，她的父母也是激动异常。激动的我掉眼泪了，高兴给,给,给他做好了，给他一锅红红烧肉，辣椒的。比赛他比赛以后，反正还得隔离，马上回家团圆，全家团圆一下。谈到未来，巩立姣表示，好多人也问我会不会退役，但是我觉得，只要祖国需要我，我肯定会一直练，练到我练不动为止
1: 。好多人也问我可会不会退役，但是我觉得只要祖国需要我，我肯定会一直练，练到我练不动为止。
0: 大咖故事，故事舅舅，越说越有。